0: Pô, é muito que... gatilho, né? É muito gatilho. Uma criança que é espancada todo dia... Num... As sequelas vão além, né? E aí eu queria te perguntar agora... Qual é a causa do narcisismo? Já que estamos falando do, do Sanvec... Qual é a causa do narcisismo? Porque nem toda vítima de narcisismo vai ser uma narcisista, né? Ela vai cair pro lado ruim. Às é. vezes eu penso que é escolha... Porque na minha família, uma família da, da minha mãe, uma família disfuncional, nem todos, né? Irmãos dela são e eram, né? Muitos falecidos narcisistas. Por que, que alguns são, sendo que tiveram a mesma criação, né? Porque há uma, uma vertente de que os maus-tratos podem causar o um narcisismo, traumas, mas nem todos, né? Aí tem um meio, né? Cada ser humano responde um meio diferente. Mas além, além de, de traumas na infância, na, na su, no seu estudo. Que seria a causa?
1: É, esse. tem dois aspectos. Primeiro, eu vou, eu vou. dizer o seguinte: que eu vou explicar as teorias sobre o narcisismo, mas. É, eu enfatizo para os pacientes, porque os pacientes, às vezes, eles ficam tentando justificar é. a conduta. Não é porque. É, ele teve uma infância difícil, é porque ele passou por dificuldades. O próprio trabalho, paciente. Ele teve infância difícil, né? Pois é. Então, para trás. é. O próprio paciente, e não é só o paciente, é todo mundo que, às vezes, o paciente procura ajuda, justifica a conduta do, do narcisista. Então, eu digo o seguinte: é, existem as teorias, e eu vou dizer. É a minha opinião pessoal. Primeiro que existe a teoria de que o narcisista nasceu assim.
0: Isso por uma questão genética. Genética. E algum é... gatilho ativou em determinado momento.
1: é Exato. Esse pessoal acha que existe sim uma
0: alteração genética.
1: Aí vem dizer assim, já tem gente provando isso? Não, é uma teoria que o tempo vai dizer. Mas isso é baseado em quê? Em múltiplos casos de crianças, de famílias equilibradas, e que cometem crimes hediondos. Recentemente, ano passado, eu até fiz um post sobre isso lá na minha página, um menino de 11 anos, colega de uma menina autista de 9 numa festinha lá entre as famílias, ele pegou a, a coleguinha, levou ela para o Matagal, a estuprou e a estrangulou. Isso menino de 11 anos. E quando foram perguntar para ele o que, é que tinha acontecido com a menina, ele disse, não, não vi não. A, a gente estava brincando, mas ela... Você vê, a, a, ele... 11 anos, viu? Fez isso e ainda mentiu para a polícia, para todo mundo. Não, a gente chegou a brincar, sim, mas depois ela perdi de vista. Aí eles viram as câmeras de segurança mostrando ele, saindo do lugar. Foi daí que encontraram o corpo. Casos como esse, que não é de uma família disfuncional, é que dão, fortalecem a, aquela teoria de que existem casos, se não todos, há casos da semente ruim. Mas a semente ruim por quê? Herdou ou foi uma mutação, a mutação? Não se sabe. Mas existe a outra teoria que ele, então, essa teoria diz que ele nasceu sem coração, mais ou menos assim. Já nasceu ruim. Mas existe outra, que essa é que é a mais aceita, que diz que ele perdeu o coração ao longo da vida. Mas isso é uma coisa que eu nunca consegui engolir. Vou dizer por quê. Porque existe uma teoria batida de que o abusador, ele foi abusado. Então, assim, todo abusador foi abusado. Só dizer assim: não, é porque ele foi abusado. Mesmo que a gente não conheça, ele foi abusado. Isso é verdade. Aí, curiosamente, quer dizer então, que o pai não deu. Não, foi abusado como? Não, porque tem a velocidade emocional. Aí também vem a questão da interpretação do que é o abuso. Até aquilo que, para mim é uma educação equilibrada para outra pessoa vai dizer que eu sou negligente com certas coisas. Por exemplo, pode dizer que eu sou negligente com os meus filhos porque eu impeço eles de fazer coisas. Eu não impeço, eu permito que ele faça coisas que os outros julgam que não deveria fazer. Um exemplo, né? É um exemplo. Mas aí dizem: "Não, é porque ele não teve amor". Como ele não teve amor? Então, ele não desenvolveu a afetividade. Eu nunca me convenci disso por várias razões. Eu só vou dar algumas. Primeiro que eu conheço vários casos bem próximos e distantes de pessoas que absolutamente não tiveram amor e, por isso mesmo, decidiram fazer diferente com os filhos. Não. Eu tenho casos que, é, de, de mães que chegam a mostrar aos filhos brinquedos é, presentes que as crianças gostam da idade dele e faz o menino ver gostou gostei não vou comprar por que mamãe? porque eu não tive isso então você tem que aprender o que é vida dura não vou permitir que você cresça sendo mole, achando que pode ter tudo. Então, uma pessoa dessa, ela optou por reproduzir a falta de amor que teve com o filho. Mas eu conheço casos opostos, que a pessoa foi privada e ela já quer fazer diferente. Não é que ela vai dar tudo para o filho, mas ela vai dizer, poxa, se eu puder dar pelo menos afeto, já é grande coisa. Essa é a primeira razão. A segunda é que existe a teoria de que o narcisista perdeu o coração porque ele foi mimado. Foi mimado demais. Sim. Não, ele foi mimado demais, era o filho queridinho do papai ou da mamãe, não tinha limite, cresceu achando que podia fazer tudo. Sim. Então, a culpa é que os pais não criaram bem de novo. Veja que nós estamos voltando aqui, que a outra teoria dizia que os pais eram culpados porque não deram amor. Esse aqui já está dizendo que os pais são culpados porque deram amor demais. Aí eu perguntava, assim, mas peraí, e o cidadão não tem culpa e não tem liberdade, não? Até porque o limite entre o que, era amor de o que é amor demais e o que é amor de menos, isso só faz desviar o foco. Então, é, o fato de você ser bem tratado, ter essa atividade, isso não pode ser considerado uma causa de a pessoa resolver sair tratando todo mundo como objeto, tanto que num livro que é a, a Bíblia, não do narcisismo, mas dos transtornos de personalidade, que é um livro de Milon, que é um livro calhamaço, quando ele vai falando lá das teorias sobre o narcisismo, ele explica essa teoria de que o o narcisista, ele não teve afetividade, depois ele fala da, da teoria de que teve afetividade. Então, ele termina mostrando que, eles, na verdade, os personagens não se entendem. Por quê? É na verdade, com isso, com isso, o que é que eu coloco no livro? Isso só mostra que nós estamos nos desviando do verdadeiro culpado da história. O verdadeiro culpado é a pessoa que resolveu viver. Tratando os outros como objetos. Não importa se você não teve amor. Daí, isso justifica você ser um, um predador? Não importa se você foi mimado demais. Sim, aí vai justificar. Você quer dizer o seguinte, essas teorias, e eu fico muito triste quando eu vejo terapeutas dizerem isso. Eles botam a culpa
0: nos pais. Eu até digo que, na nossa visão, e quem não teve no... pai anarquista né, foi criado em orfanato. Pois é, exatamente.
1: Hum. Então assim, eu fico triste porque na cabeça dessas pessoas elas estão repetindo ideias. Sabe aquilo, Virgínia, de repetir teorias sem ter senso crítico? Porque hum. as teorias elas surgem, como eu digo. Mas a gente tem que ver se elas correspondem à vida real. É. Como é que você, Ele tá hoje? Que a gente, eu vejo é, que não é o fato dele ter tido amor de mais ou amor de menos que justifica a pessoa ser ruim. Não existe justificativa. Tanto que uma pessoa dessa ela é imputável. Vamos falar na linguagem jurídica. Imputável é aquele que. Tem
0: consciência de que faz o mal? Ou seja. Seria outra pergunta, né? O narcisismo, tem, o narcisismo tem consciência dos seus atos? Isso tem, exatamente. Ele
1: é uma pessoa imputável. Na hora que você diz que a pessoa é imputável, é que ela tem consciência. Ela é ruim porque é perversa mesmo. É ruindade mesmo. Então não adianta. Eu fico. Eu fico triste assim. Os pais sofrem com um filho assim. Porque é, existem filhos abusadores de pais bons. Uhum. Existem filhos bons de pais abusadores. Existe. Uma coisa não quer dizer que leve a outra. A hora que eu fico triste é quando eu vejo um, um cara que é ruim, um narcisista maligno, um psicopata predador, que só dá dor de cabeça. Eu vejo casos e famílias idôneas, de bom coração que tiveram aquele filho planejado de regra, a vida regrada para que não faltasse e essa pessoa só dá desgosto aos pais aí, quando os pais às vezes em que essa família levou este cidadão, para tentar já uma explicação, isso não é possível tem que ter uma explicação, uma solução aí de repente, a culpa é dos pais não, porque hum. deve ter sido algum trauma. Gente, então os pais sofrem por ter um filho desse e ainda são é, culpados porque a sociedade e os terapeutas em sua maioria, lamentavelmente, em sua maioria. Eu até fiz um post, é, uma enquetezinha lá na minha página que, sobre isso. Eu, eu perguntei assim que até para ver a noção das pessoas desse determinismo de dizer todo, até fiz uma enquetezinha, foram três questões, era mais ou menos dizer assim, a pergunta número um era para dizer, dizer, o abusado de hoje, o abusador de hoje foi o abusado de ontem a dois o abusador de hoje vai ser o abusador de amanhã, então veja, eu inverti o abusador de hoje foi abusado antes, na infância 2. afirmativa 2. O abusado de hoje vai ser abusador no futuro? Aí a alternativa C dizia um A e B estão corretas e a D dizia que não, não, não estão corretas. Para minha surpresa, ainda houve praticamente 10% das pessoas que disseram que as duas estavam corretas. Ou seja, é, é, quer dizer, o fato de você... Categoricamente. O fato de você ser abusado, você vai ser abusador. O fato não todo mundo você... seria. Não todo mundo seria. É aquilo que eu disse. Nunca acabaria a roda de girar. É aquela história, tem uma frase de Gandhi, que ele dizia, se a gente fosse levar a, 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 a lei do olho por olho, dente por dente, a humanidade toda terminaria cega. Sim. Ou seja, não teria. Então, você furar o seu olho, você vai furar o um dos outros. Furar o seu e sucessivamente. Então, não é assim. Tanto que, eu falo, nós seres humanos nos diferenciamos da natureza matemática porque, você veja, nas leis da física, nas leis da química, as reações elas são previsíveis. A física, toda causa tem um efeito previsível. Nós, seres humanos, nós somos uma complexidade imensa. Força assim, filho de todos os filhos de dependentes químicos, seriam dependentes químicos. É. Todos os filhos. Então, não é assim. Existe a questão de você ter predisposição. Tem. Você pode ter desp... Igualmente, a pessoa pode nascer por uma predisposição Familiar, até com um componente para a ansiedade, existe forma de depressão de que você nasce com uma certa predisposição genética. Existe forma, por exemplo, de esquizofrenia, que é a psicose, em, em que você tem também um componente genético. Isso existem componentes genéticos e em algumas doenças eles pesam mais, mas narcisismo maligno. Não é doença. É isso que não entra na cabeça das pessoas, Virgínia. É eu estava dando uma entrevista, eu estava dando uma entrevista e eu explicando isso. Que o narcisista maligno, ele não é doente. E eu dizia... Não tem remédio,
0: né? Não tem não, fármaco. Não, não, pra...
1: não, porque não entra na cabeça das pessoas. Olha o exemplo, eu estava dando uma entrevista, que está lá no meu canal do YouTube, essa entrevista, e eu estava dizendo que eu conheço casos de mães que abusaram tanto das filhas da filha, essa, esse caso número um, que a filha tentou se matar. Tentou se suicidar. E a palavra de consolo dessa mãe disse: Você é tão incompetente que nem se matar conseguiu. Eu aí, vi essa entrevista falou. É, aí eu disse o é, outro. O caso da mãe, que a filha tem, disse, você é tão ruim que eu tentei abortar você três vezes. Aí o entrevistador, um deles, disse, mas eu, tô, eu não acredito que uma pessoa dessa não é doente, não. Disse, pois é, essa é a dificuldade. Sim. Nós que temos empatia, nós que temos empatia, que temos é, é, nós não somos um oco no peito, na parte da afetividade, nós temos empatia. Então, a gente que tem empatia, a gente tem dificuldade de acreditar que existem seres humanos aparentemente iguais a mim, a você, a qualquer pessoa que estão ali só farejando a próxima presa. Uhum. É uma coisa tão surreal. As pessoas não entendem que quando eu falo de narcisista maligno, eu estou falando do abusador psicoemocional, eu estou falando do predador financeiro. O estelionatário é um narcisista maligno. Uhum. Né? E eu conheço, não existe é, grau intelectual, de formação de uma pessoa, nem profissão que a torne imune ao ataque de um narcisista. Por quê? É. Só o fato de você ter sentimento, você dá o benefício da dúvida. É. Você acredita, a pessoa pede que você confie, você confia. Em todos os te sentidos. manipula para você confiar, né? Exatamente. Se faz de vítima. Então, por exemplo... Num ambiente, num relacionamento afetivo, o predador vai chegar para a, a vítima potencial, vai contar histórias bonitas lá de trás, vai dizer que. Aí vai dizer que foi vítima de todos os relacionamentos anteriores e vai também é, vai fazer todo uma, um encantamento para atrair a, a vítima. Aí você vai abrindo a guarda, né? Do mesmo jeito que o predador financeiro. Ele vai contar uma lábia muito grande, vai dizer que ele tem um relacionamento, tem muitos negócios. E você vai confiando. Por quê? É. Porque, você imagina, Virginia, se nós fôssemos viver, é aquilo que eu falei do sinal de alerta ligado o tempo todo. O tempo. O tempo. Se nós fôssemos viver na nossa vida o tempo todo com nossa amiga acesa, com a adrenalina mil, nós não teremos paz nunca é. então a gente por isso que a gente vai os relacionamentos humanos eles são relacionamentos que envolvem confiança reciprocidade isso o narcisista ele não está dando a mínima para isso então é é por isso que nós somos é, as vítimas e infelizmente vamos ser atacados agora é óbvio que os cuidados a gente vai ter, mas vamos dizer, não vamos ficar imunos. Eu tenho colegas...
0: Não, é... que, infelizmente. Infelizmente. Eu ficar eu... em alerta, com as anteninhas ligadas, percebendo... A intuição, eu acho que é o melhor antídoto. Porque a intuição sempre vai dizer... Eu acho que tem alguma coisa cognitiva da intuição, que é algo que aconteceu lá atrás, e aí seu cérebro te mostra a intuição, e você não acredita. Você paga para ver, porque a sua empatia, às vezes, fala mais alto.
1: Exatamente, exatamente. Então, ah, é por isso que, que o, o narcisista, e eu quero enfatizar isso, o narcisista maligno, psicopata predador. A gente tem que divulgar isso, mas eu tenho, por exemplo, colegas é, operadores do direito que se envolveram, Oi. É, esse aí, ele até falou para mim, curte, eu acho que eu tenho uma estranha na testa atraindo o um narcisista, porque ele levou golpe financeiro, ele se envolveu com uma pessoa que arruinou a vida dele. <risos> ele disse, eu só pode ter um chamarista. E a verdade é essa: é que o empata, a pessoa que tem empatia, ela é como se fosse um magneto, um ímã atraindo o narcisista. Consente a... a
0: confiança, muito facilmente. Pois é, então ele vê, ele vai vendo. Falha um pouco, pode repetir? Sim. Bom, não, eu digo você, falou alguma ah, coisa, tá. eu não vi que falhou. É. A gente que empata, a gente consente, é tudo consentido, por conta da empatia. E para quem é sobrevivente veja de um lado disfuncional, nós somos treinados para estar tá sempre consentindo algo. A mãe narcisista, ela instala gatilhos de submissão, gatilhos de comando, e aí você cresce para servir o outro. E aí tem, tem, tem até um estudo, de, até dessa autora, que ela fala da, do nível de ocitocina. Eles é, fizeram um, um banco, fez uma, uma pesquisa e deu placebo para a metade, para outra metade deu ocitocina. E ofereceu ações. As pessoas que pegaram... A maior parte que pegou as ações foram que tinham a citocina mais elevada. Então mexe na bioquímica todinha do sobrevivente. E ele facilmente, quimicamente, biologicamente e mentalmente também. Porque tem gatilhos e mais gatilhos. Ele acaba consentindo mais. Uma pessoa normal que é empata normal tem também essa empatia e consente né, a confiança. Mas a vítima ela tem muito mais probabilidade de consentir a confiança e acabar se dando mal do que qualquer outra pessoa.
1: É, eu queria também é, destacar um, um ponto que é importante. As pessoas acham também que existe um, um tabu de que pessoas assertivas, fortes, poderosas, elas não são, não, não são vítimas de predadores. Elas acham que todas as vítimas são pessoas, né? bobinhas, dependentes. Bom, é a palavra que eles gostam de dizer. Todas as vítimas são dependentes. Na verdade, eu não vejo assim, não. Eu vejo o quê? É, eu não gosto de falar dependente. As pessoas dizem assim, não. É porque, para cair numa, numa lábia dessa, a pessoa é como se a pessoa fosse aquela pessoa que precisasse ser comandada. Aquela pessoa que não tivesse
0: automotivação. Eu não vejo assim. Eu, <risos> eu queria que o senhor fala você, se falasse é. um pouquinho sobre a Narcolândia, porque todo mundo ah. acha muito engraçado o termo. <risos> é.
1: Mas é assim, é, eu, eu, foi um desafio de eu achar, eu tornar, foi aquilo que você falou. Eu tinha, eu tinha a obrigação de tornar um assunto tão denso é, te, teve um, um colega meu que, que começou a ler o livro Antes dele ser revisado E ele disse que deu vontade de vomitar Que ele estava Achando o <risos> um negócio muito tétrico Então eu tive a obrigação Com
0: essas revisões de ir tornando o um negócio Mais palatável
1: é. E até fui criando
0: Eu li ele de um dia para o outro é, é. E Alguém é. comentou aqui que leu em um dia Eu li, comecei é, a ler um dia e no outro eu terminei Porque ele é um livro gostoso Assim
1: Gostoso para quem já
0: conhece o assunto. Né? Para quem não conhece, é, deve achar bem bizarro. Mas... Pois
1: é. A Narcolândia, é, eu tive que criar esse termo para tentar demonstrar o seguinte, que é duas, uma característica indissociável do narcisista, algumas delas, a primeira delas é o senso de grandiosidade. Ele, ele vai aparentar ser o máximo é, a mulher vai aparentar ser a mulher maravilha o homem o super homem o, o outro um trabalho vai querer ser o, o exemplo vai aparentar ser o executivo mais eficaz na verdade é tudo fachado então o que, é que vai acontecer ele vai criar como ele na verdade na verdade ele é um um vazio, ele não tem consistência. Então, ele vai posar uma fachada grandiosa. Então, vamos lá. Você conhece uma pessoa com uma proposta de trabalho, uma proposta de investimento. E aí, a pessoa vai chegar para você, vai contar, vai se cercando de... Contando que está sendo muito bem sucedido, daquilo, naquela outra coisa. Ele vai contar uma porque ele tem a fachada, ele vai ter que defender a fachada. Então, ele vai criar um, um, um mito. É como se fosse uma mitologia em que ele é uma pessoa especial. Então, esse senso de grandiosidade, de fachada, anda lado a lado com a mentira patológica. Então, para a mulher, por exemplo, o, 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 o predador se aproxima da mulher. E aí, ele... Vai, por exemplo, no ambiente religioso. Aí o predador vai se apresentar lá para presa em potencial, como muito religioso, uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre foi bem sucedida profissionalmente. Aí a vítima vai abrindo a guarda e ganhando confiança. E ele vai contar histórias, ele vai inventar é, mentiras em cima de mentira. Então ele cria um mundo de fantasia. É, nós temos um nome lá, em, em, um nome chamado, que é confabulação. Ele cria uma confabulação, é uma história que quem, quem conhece depois, ou quem tem... É por isso, por exemplo, que você vê o narcisista, ele vai mudando de ambiente sucessivamente. Nós temos, por exemplo, casos de narcisista que está aplicando o golpe em determinada cidade ele vai falando da sua narcolândia, do é, assim seu mesmo. mundo de fantasia.
0: Aí ele dá um golpe, dá outra, dá outra, Depois aí e, muda de cidade. Se safam, se safam depois da justiça, impressionante.
1: Exatamente, aí mudam de cidade, aí chega lá na outra cidade, ele vai repetir tudo aquilo que fez na primeira. Aí vai contar o seu mundo de fantasia, suas histórias de sucesso. Então o que é a narcolândia? É um mundo de fantasia, uma ficção criada pelo narcisista, primeiro, para aparentar ser o um máximo superior aos outros. Porque, como o narcisista é uma pessoa é, disfuncional, que não é uma pessoa mal resolvida psicologicamente, ela sempre vai inventar história para que ela seja, ela vai dizer que ela é o exemplo, ela é que sabe mais. Eu tenho, eu tenho um colega que ele tem uma formação... É... Ele tem uma formação na área de artes. Mas é até engraçado... Quando a gente vai conversar com ele... Que ele, ele é uma pessoa... Que ele tem absoluta certeza de que ele sabe tudo sobre tudo. Então o cara tem uma formação em artes. Mas se você for discutir sobre astrofísica... Uma conversa, ele vai opinar. Se você for discutir sobre física quântica... Ele que não sabe de nada, mas assim aí no ambiente de fora, social ele fala tão bem tão articulado que as pessoas que não o conhecem diz caramba, fulano, fulano é muito inteligente, né? é uma pessoa culta, na verdade ele só fala superficialidade só. então eu digo que o narcisista, ele é como se fosse uma poça fingindo ser um oceano ele vai criar é. uma fachada de fantasia a narcolândia é isso é um mundo de fantasia, em que ele conta a história, vai contando. E o curioso é que quando ele é pego na mentira, quando depois você confronta, ele vai inventar outra mentira para encobrir a mentira. Isso. E ele foge, desse é... confronto. igual o diabo foge da cruz. Né? É. E é engraçado, eles, tanto o narcisista, ele tem várias versões para a sua vida. Ele tem, por exemplo, um núcleo de relacionamento em que ele conta certas histórias, certas aventuras, certos feitos na vida, aí vai para outros e conta outras histórias. Na verdade, é porque, como ele quer chamar a atenção do ambiente, se for no ambiente religioso, ele está ali na igreja, ele vai contar coisas bonitas, mentirosas, sobre a sua experiência religiosa. Já no ambiente de trabalho, ele vai contar histórias bonitas, mentirosas, sobre sua experiência de trabalho. É em ambiente afetivo, ele vai contar para o alvo potencial histórias bonitas, mentirosas, de quanto ele é uma pessoa sentimental, de bom coração, compreensivo, que, na verdade, ele quer você num relacionamento de verdade. Ele nunca teve um relacionamento de verdade. E aí vai abrindo a guarda da, da vítima. Então, a Narcolândia é exatamente um mundo de fantasia do narcisista que ele cria... Um, um mito para tentar passar a imagem de que ele é o um máximo, quando na verdade ele não é, é só uma fachada, e
0: sair acumulando admiração, bajulação. Eles vendem né, uma, um algo e você acredita, e eles começam a alienar de pouco a pouco. Eu passei por uma, uma igreja, que era uma igreja tradicional, né, batista, e entrou com uma visão nova, né, a visão de células e aí, a igreja que era batista se transformou em uma igreja em célula. E nós ficamos três anos, aí minha família, alienados na igreja. E a forma como eles manipulavam, eu como líder de célula, eu tinha que aceitar, acatar todo tipo de humilhação dos membros para que esses membros não saíam e não parassem de, de depositar dízimos e ofertas. E aí, quando eu enfrentava, e no meio, obviamente, tem sempre o um narcisista, né? Quando eu enfrentava esse narcisista aí, reclamava para o pastor, e o pastor começava a fazer slide, começava a, a chicotear, chicotear, falava que eu não amava as pessoas, que eu nunca poderia cuidar de pessoas, eu chorando, desesperada, achando que eu não tinha capacidade de me doar mais do que eu me doava, porque eu, eu me doava em tempo integral, eu deixei de trabalhar só para cuidar de 32 pessoas e aí eles faziam esses jogos e arrancavam até as calças de todo mundo, uma ideia sempre com a confiança né? eles conquistaram a nossa confiança de que iria comprar um imóvel do lado para ser creche, para atender a comunidade carente em um ano a igreja na igreja em comunidade, hein, arrecadamos 500 mil reais, com bingo com as, é, cantina, churrasquinho nunca se transformou em, em creche virou uma segunda igreja e não é creche então eles vendem algo bonito esse, esse cara que nos, nos aplicou esse golpe, né, que eu falei antes ele vendeu uma imagem e ele era muito é, é, falava muito, muito bem parecia uma pessoa, como você falou, culta uma pessoa inteligente, uma pessoa livre de qualquer desconfiança né? dizia que era amigo do prefeito da cidade tudo mentira, não tem onde cair morto, não tem.
1: É verdade. É uma, é uma, eu chamo de maçã podre, por fora, <risos> por fora... Sepulcro caiado. É, sepulcro caiado. Por fora aquela coisa linda, brilhante, sepulcro caiado, que é um termo que eu tirei exatamente da, das, remiss, das referências religiosas. Então, assim, a, você tem tá ideia, Virginia? É, quando eu, só agora falando do sepulcro caiado e tudo, eu tenho mais de 100 metáforas sobre conviver com um narcisista. Eu coloquei apenas 22 no livro, porque senão dá para fazer um livro só com metáfora. Porque eu comecei a fazer, eu disse, vamos estar tá 10. Aí eu fui depois acrescentando, acrescentando, chegou nos 20. Aí depois as pessoas me impressionaram pelas outras duas. Então assim, Sepulcro é pro, pro caiado, maçã podre, essa história da, 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 da poça que, que finge ser um oceano... E, e é bom, essa, eu gosto dessa linguagem comparativa, metafórica, porque facilita a compreensão. Porque, assim, é, é, é um tema árduo, difícil, mas se você não mostrar os casos reais, se você não der exemplo, as pessoas acham que você está falando
0: grego. Sim. Entendeu? É. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque algumas pessoas... ...sobre divórcio e alienação parental. Tudo bem, eu... Abriu só um parênteses, porque tem algumas pessoas me
1: perguntando é, Sobre a história do livro Pode ser? Sim Esse livro, é aqui, olha é, é só uma correção De... ele. Esse livro, ele está na Amazon Sim, Virginia Mas, eu tive o cuidado Como na Amazon, tem um livro digital lá Mas tem um livro de papel O livro de papel, ele é atrelado ao dólar como o dólar no Brasil é imprevisível, eu tive o cuidado de fazer uma tiragem minha para que ficasse com preço independente do dólar. Né? Então, aqui em Natal, em todo o Brasil, quem quiser adquirir o um livro comigo, é só entrar no Instagram vítimas de ah, narcisistas malignos e passar uma mensagem direta que eu já tenho a mensagem pronta. Ela pede, olha, toda semana nós tiramos um dia para remeter livros de papel dedicados para o Brasil inteiro. A gente já tem um dia certo é, que todo aquele dia da semana nós enviamos livros. Por quê? Porque na Amazon, é, o livro de papel, como é atrelado ao dólar, hipocou, está na Amazon é. o dólar está num preço assustador. E conosco ele sai um preço muito barato, e, e a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Só essa, essa, essa correçãozinha. É entrar lá no vítimas de narcisistas malignos e passar uma mensagem direta. Tá. Ok? Hoje. Vamos
0: agora falar sobre divórcio e... E alienação parental. É. o divórcio. É. Com o um narcisista, né? É, é verdade.
1: Não existe divórcio pacífico com uma pessoa que não tem com a pessoa que tem um inferno dentro dela, que é o um narcisista maligno. O narcisista maligno ele tem um inferno no sentido de desequilíbrio. Ele é um torvelinho. Por isso que é como no mecanismo de compensação ele tenta aplacar essa sua, esse seu tumulto interior desequilibrando os outros. Todo narcisista faz isso. Então, quando a vítima, a pessoa que... Ninguém se casa para separar. A gente casa para dar certo. Só que quando a pessoa... É, um relacionamento não dá certo. Um relacionamento entre pessoas psicologicamente maduras. Claro que há consequências. Há luto de certa forma. é uma mudança, uma transição na vida. Mas, com um narcisista maligno... olhe eu digo que se viver com um narcisista maligno é um inferno na Terra, na hora em que você diz para ele ou para ela que vai ajuizar o um divórcio, é como chamar o próprio diabo para o campo de batalha. Por quê? Porque você imagina uma pessoa que se acha o máximo. Todo mundo um narcisista envolve poder, controle e manipulação dos outros. Então... Só ele tem o direito de dizer que quer se separar de você. Sim. Você ousar se separar de uma pessoa tão grandiosa, ele vai punir você de todas as formas. Imagina, a pessoa já vinha sofrendo. Já vinha sofrendo predação, já vinha sofrendo humilhação, espoliando patrimônio, sendo humilhada, se apagando. Porque todo relacionamento com o narcisista faz a, a gente apagar a nossa luz, deixar de brilhar e definhar de verdade. E aí, na hora em que você ajuiza, ele vai prejudicar de toda forma. E o problema ainda é que ele, como você não pode confiar na palavra do narcisista, ele pode até dizer num primeiro momento que vai concordar com tudo. Você vai dizer olha, é, fulana ou fulano eu, eu não aguento mais, acho que a gente já tentou o que podia. E eu conheço casos em que o, o narcisista diz assim, não, de forma nenhuma, eu não vejo problema nenhum. Claro, nós somos pessoas maduras, só que você não pode confiar na palavra do narcisista. Não. Na hora que ele diz isso, ele já está já começando a pensar como vai retaliar você. Então ele vai retaliar você de todas as formas. Como? Basta ver aquilo que é mais importante para você. Ele vai começar a atacar Todas as coisas que são importantes para você. Sejam coisas materiais, sejam coisas imateriais afetivas. Materiais. Vai queimar seu carro. Vai destruir seus bens. Eu tenho casos aqui. Mulheres que incendiaram o carro do, 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 do o marido. marido que foi se separar, incendiou o carro do, do, do cara. É, vai, vamos lá, vai atacar. Sua vida, patrimônio, o que foi mais valioso. Isso pode ser seus bens, então ele vai queimar seu carro, vai desaparecer com objetos seus para deixar você desequilibrado, vai atacar seus bens, vai tentar deixar você com uma mamãe na frente ou tá atrás, vai tentar fazer uma divisão de bens totalmente é, que prejudique você. E o pior é que a vítima ela está tão desesperada, ela não aguenta mais e ela quer se livrar que muitas vezes ela é levada a concordar com uma, um divórcio totalmente desbalanceado, desequilibrado. Eu conheço casos de pessoas que estavam a ponto de suicidar. Deixou relacionamentos de 10 anos, mais de 10. Estava tão desesperada. Já tinha tentado ajuda de todo jeito. Ninguém conseguia ajudar. Que ela chegou a abrir mão do patrimônio até da guarda dos filhos. Para dizer... Você vê o desespero que é. Quando essa pessoa se tratou, se reequilibrou, aí imagine agora ou oh, é, a luta que ela vai ter, que, a montanha que ela vai ter de subir para conseguir pelo menos alguma coisa daquilo que ela abriu mão. Então, na verdade, naquela época, o que estava em jogo era a vida dela. Ela dizia assim, gente, eu, 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 eu preciso sair daqui. Só que foram tantos os obstáculos... Mas, doutor, curto, eu tive que abrir mão daquilo que eu amava mais meus filhos. Porque hum. senão ele disse que não conseguia. Eu não conseguiria me separar. E eu sabia que eu se eu continuasse com ele, eu me mataria. E talvez até fizesse Nossa. uma besteira com meus filhos. Porque a gente não sabe o limite de cada um. Então eu quero dizer que na hora em que você ajuiza o divórcio com, do narcisista, ele vai prejudicar, vamos lá, hum. seus bens, seu dinheiro, sua reputação ele vai sair falando mal da, pessoa, da vítima para todo mundo. Todo mundo vai se convencer. Como ele é muito articulado, ele é o equilibrado da relação, e a vítima está descabelada, desesperada, é muito, mais fácil, é muito mais fácil as pessoas acreditarem que a vítima que está desgrenhada, só um caco, é realmente desequilibrada. Está vendo? Aquela é a doida. Coitado, olha o que, que ele teve que aguentar. E ele vai sair dizendo isso para todo mundo. Olha só essa mulher. Aí vai dizer. Toma e, remédio controlado. Toma tá remédio. Já... Isso, toma remédio controlado, tá chapé. E aí é que vem a história da alienação parental. Como os filhos, os filhos, o narcisista, ele é um péssimo pai, uma péssima mãe. Ele até vai aparentar nas redes sociais nos ciclos sociais, que é um excelente pai. Nos momentos estratégicos, formatura de um filho, uma viagem, o menino lá vai pegar um avião, vai fazer um passeio. É óbvio que esse pai ou essa mãe narcisista vai aparecer lá postando que... Né, só que, na verdade, só o outro cônjuge, só o outro cônjuge, a outra figura parental, é que carrega nas costas a educação o suporte afetivo e material dos filhos. Sempre é assim. O narcisista, ele posa de ser um bom pai. Porém, como ele sabe que os filhos são muito importantes para a vida empática, então ele vê é, isolar os filhos da mãe ou do pai é uma, mais uma forma de demonstrar a sua capacidade de manipular, controlar, controlar. e prejudicar. É. Ele, vai, ele, ele se sente poderoso, tá vendo? E o pior é que eles estão tão cara de pau, você vai questionar fulano, mas, caramba, você está voltando os filhos contra mim. Como é que você fez um negócio desse? A culpa é sua. Porque você que resolveu destruir a família, nós vivíamos numa família núcleo familiar. Você é culpado. Então ele ainda passa a culpar a vítima pelo fato de ter ajuizado o divórcio, de ser a destruidora de lares. Mas, na verdade... Você viver num lar disfuncional faz o um mal para a vida toda, para as crianças. As pessoas, às vezes, elas têm esse tabu né, de que família acima de tudo, na verdade, afeto acima de tudo. Porque nós vemos hoje, graças a Deus, a questão da, da, da afetividade, da paternidade afetiva. Isso hoje, graças a Deus, tem sido cada vez mais reconhecido na justiça. Por quê? Porque não é você ter, nascer do seu sangue, né? Ter, ser do seu... Não, porque eu, aqui é a nossa, nossa família. Nossa família sou eu, você os é o nosso filho. Você não pode destruir isso. Quando, na verdade, os filhos estão no ambiente, você está sofrendo, os filhos estão sofrendo, coragem de verdade é você elaborar, pensar, amadurecer para cair fora. Sim. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Se você age também é, no desespero, aí é que está, a falta de amparo a essas pessoas. As pessoas terminam agindo no desespero. E, e o pior é que aquilo que ela fez no desespero vai ser eternamente usado contra ela. Às vezes até um, um desabafo em que você diz assim, num momento de discussão, na frente assim, às vezes de pessoas, diz, olha, eu tô não aguento mais. Eu já pensei até em morrer. E pronto. Isso aí que você falou vai ser usado em todos os processos. O narcisista vai usar esse simples desabafo para provar que você é o um desequilibrado isso. que você é uma ameaça para os filhos. Então, na verdade, é isso. O narcisista não ama ninguém, nem seus próprios filhos. Só e se usa, usa os filhos como? Como? A alienação parental é como para demonstrar poder e controle, para machucar o ex-parceiro e para extorquir patrimonialmente. Muitas uhum. vezes ele quer, muitas vezes ele quer ou para extorquir é, da vítima ou para é, o ele quer o contrário. Ele não quer participar. Então, às vezes ele tem uma situação econômica melhor. Então ele também não quer ceder a guarda para o, o para a vítima, porque ele vai ter que entrar para sustentar, pagar a pensão, ah. entrar. Ele não quer. Ele é tão egoísta
0: que ele se explica. Esse esse caso que eu te falei se explica porque ele ele cuida do filho, esse narcisista do sapato lustrado, Ninguém entendia. Ele sempre cuidou do filho. Agora que a minha ficha caiu, por que ele sempre é. a mãe é ele que cuida do filho. Mas é. Por causa é. dinheiro,
1: porque é, para ele não importa se até o vínculo afetivo original que tinha ou ainda tem com a mãe, para ele não importa, importa que fique comigo, mesmo que quem cuide não seja nem ele muitas vezes é. uma pessoa dessa fica com o filho e deixa a, 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 os cuidados de terceiros casa com a até boa. É... E a... isso, e a, a vítima fica privada porque ele vai fazer lavagem cerebral, vai dizer uhum. que a mãe é desequilibrada, que, que usa remédio controlado, que faz psicoterapia. Você já pensou? Hoje ainda se acredita nisso, nessa, ainda tem esse tabu né, de fazer uma psicoterapia ou usar um remédio. Pelo amor de Deus, na minha opinião, tô, ninguém é 100% normal. Por mim, todo mundo fazia psicoterapia porque não existe ninguém que, tenha, que seja 100% resolvido. Não tem, porque nós somos seres que enfrentamos conflitos na nossa vida, mas nós temos ainda esse tabu né? e é usado contra nós. E a justiça, infelizmente, mais uma vez... Olha, me perdoem os colegas é, da, da parte jurídica, mas a justiça brasileira não é um exemplo de celeridade. Não é um exemplo. Né? Ela é muito morosa. Então, nós temos um aparato judicial até bonito, mas que, na prática, as coisas são amarradas. Né? Você tem uma estrutura... Que cresce, mas não tem o suporte devido. Por exemplo, é, em vários lugares do Brasil, aqui em Natal, também acontece isso. Você conseguir uma avaliação psicossocial de um filho seu demora anos. Anos. Agora você imagina. Dentro do processo. Imagina a mãe que foi privada do filho porque saiu do um casamento. Naquela situação, ela é desesperada. Precisava se livrar. E ela, né? Depois ela recuperou, está bem. Aí ela quer ter pelo menos uma guarda compartilhada,
0: porque ela olha a guarda
1: é um lateral. Então, para isso, ela precisa, no mínimo, de uma avaliação psicossocial. De que um assistente social um psicólogo vá no colégio. Vá... Já tem cinco anos que essa pessoa Não. espera uma avaliação psicossocial. Como é que justifica, Virgínia? Cinco anos para um pai ou uma mãe conseguir uma avaliação psicossocial, são cinco anos que essa criança só vem sofrendo lavagem cerebral. Ela, ela vai chegar à idade adulta uhum. e, não vai, e a mãe não consegue mais reatar. Irrecuperável. E, e, e esse contexto todo favorece o alienador. Infelizmente, nós temos, inclusive, legislação no Brasil sobre a ligação parental, mas, na verdade, e veja, o narcisista, ele é um Pelé, na linguagem popular, no sentido de ele dá nó em pigo d'água, ele manipula, controla, ele vai convencer todo mundo. Inclusive, olha, eu conheço casos e não sou só sou eu, não, todo mundo conhece esse cara. Profissionais de saúde mental que são manipulados mesmo pelo, pelo, pelo narcisista maligno, em todos os sentidos. Seja em termos de relacionamento afetivo, seja para dar golpe, seja para justificar uma determinada situação familiar que estão passando, pede para ele fazer um tratamento com um psicoterapeuta, um psicanalista. Ele vai convencer. Vai. Que, na verdade, ele é a vítima.
0: Ele é a vítima. Já e vi
1: muitos, isso muito também. Muitos vão ter certeza que, hum. na verdade, a família... Então, é uma coisa difícil, mas assim, existe um despreparo muito grande. Então, a, o, nós estamos em desvantagem, infelizmente. Por isso. Por quê? Porque nós obedecemos as regras do jogo. É muito difícil você... É, você de resolver conflitos com quem se sente no direito de golpear você pelas costas. E é experiente nisso, né? Pois é, vai golpear, vai fraudar provas, vai comprar testemunhas, vai, inclusive, intimidar. Uhum. Quantos casos nós não, não conhecemos? A mãe, às vezes, ela só tem uma ou duas pessoas... Para falar por ela, enquanto que o, o narcisista está lá todo bem preparado, com bancas muito bem, bem preparadas, aí vai lá ameaçar, intimidar as testemunhas. Olha, uma pessoa muito influente, aí a testemunha vai, vai ameaçar o quê? Ela vai, vai dizer que vai prejudicar o trabalho dela, que ela vai. Olha, você sabe o que pode acontecer amanhã? Você mexeu com a pessoa errada? Você pensou no seu emprego? Aí a pessoa, poxa. É? Então eles usam tudo Comprar testemunha, ameaçar testemunha Fraudar Temos casos Durante a audiência de instrução e julgamento Aparecer diálogos De whatsapp Nos autos Que nunca existiram Como? 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 Tá lá, nunca existiram Foi preciso chamar o suposto autor Da conversa e ele disse na frente do juiz, olha, pode mandar fazer perícia, eu nunca escrevi isso, mas eu uhum. o, o quero dizer que é uma pessoa que é capaz de, não tem limite, então uhum. pode fraudar prova, comprar testemunha, ameaçar testemunha, mentir, isso é, o narcisista mente como respira. E ele, na boca, e,
0: e ele é muito caridoso então as pessoas devem favor né porque ele está tá sempre sendo caridoso para as pessoas ficarem devendo favor aí nessas horas ele solicita e coloca as pessoas numa, numa, numa uma, de forma que não tem outra alternativa se não solicitar, as pessoas veem até como um salvador uma pessoa muito amiga, uma pessoa que ajudou muito, se sente como se tivesse uma dívida, e aí nessas horas ele paga essa dívida e isso que você Exatamente. falou da alienação parental no fim do no divórcio, é um entre mãe e filha, né? Porque elas começam a alienar os netos. Eu, eu descobri o, o transtorno de personalidade de em 2017, início de 2018 eu afastei. E aí, começou a alienação parental com a minha filha, que na época tinha 15, 16 anos. Até ela entender o que, que era o transtorno, foi... Muito difícil. Ela fez denúncia em conselho tutelar, eu fui chamada em conselho tutelar, enfim, foi um jogo muito sujo, com muito custo. Minha filha conseguiu entender, porque ela, eles mentem tanto, se não tiverem também tanta esperteza, eles acabam caindo nas mentiras, né? E aí ela caiu uma mentira. Enfim, minha filha conseguiu enxergar quem era a avó dela e, e também está no contato zero. Mas eles também não desistem, não. Exatamente o que você falou, destruir controlar o filho e o neto é um vínculo de controle, para saber o que está acontecendo na casa da filha, para saber se o casamento está bem, se os netos estão bem na escola, para falar mal, que os netos estão mal na escola <risos> também, não presta, e aí por aí vai. Mas nesse discurso tipo de mãe e filha, também tem alienação parental com os netos.
1: É, o, a dificuldade toda é a questão da sempre a gente termina do ponto de vista prático, na questão médica e a questão jurídica. Médico, é. saúde é. e questão jurídica. Então, vamos lá. A questão de saúde, e que, na verdade, elas estão imbricadas. Porque é. quando você tem nós, jurídicos, prendendo você ao abusador, você não consegue ter paz. E é exatamente por isso que uma das manobras do abusador é... Esticar o psicoterrorismo processando a vítima. Uma pessoa que comentou que ela é que é acusada de ser a alienadora. Na verdade, é muito comum isso. O narcisista ele vai inverter os papéis. Ele vai acusar a mãe que não pode mais ter acesso ao filho, de ela ser alienadora. Ele vai fazer. Ele vai acusar de tudo, inclusive de ela ser a alienadora. E vai, como a gente acabou de falar. Usar todo o aparato judicial que é despreparado. Não tem o suporte especializado, estrutura mesmo. E os poucos profissionais que tem ainda não estão bem preparados por isso. Daí nós temos essa missão de divulgar. E cai então na questão da saúde física e mental e na questão da prova. Né? É a pergunta que as pessoas me têm feito... A questão da prova não é só de relacionamento marido e mulher, mas exclusivos isso, da filha com a mãe. É muito difícil. Foi aquilo que até que eu falei. Dos casos em que uma paciente conseguiu documentar. Uma. A
0: esmagadora maioria
1: não consegue produzir prova.
0: Sábado passado então, eu te... fiz uma live com, com a doutora Jaqueline Avelar, ela é advogada criminalista e ela bate, todas as vezes a gente faz live, ela bate nessa tecla. Provas. Hoje você não precisa, amanhã você não sabe, você não pode esperar e ela também é, 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 é vítima de, de um narcisista. Você não sabe. Hoje o narcisista tá quieto, amanhã você não sabe. Tem que guardar prova de tudo: filmagem, ligação, botar o celular para gravar, nunca apagar a conversa do WhatsApp e, e, e se possível, ter, é, conseguir trazer, porque o, o narcisista ele abusa longe de testemunhas. Tentar trazer pelo menos uma testemunha para te ajudar mesmo que não seja que parente parece que né, não é a mesma coisa que uma pessoa que não seja parente é diferente né do judiciário perde um pouco um pouco peso mas talvez assim um filho maior de idade alguém que possa presenciar algo para somar porque vai se ganha, vai ganhando peso ela fala, ah, agrediu xingou faz o bo agrediu novamente faz outro bo quando for montar o processo, já vai ter um peso maior, porque já vai ter várias coisas protocoladas. Aí vai juntar com as provas, com a testemunha, mas não deixar de fazer boletim de ocorrência de maneira nenhuma. Até Eu não sabia que você podia fazer é, difamação, né, calúnia, você pode fazer boletim de ocorrência também.
1: Então, é, é muito importante, às vezes, as pessoas me fazem, eu até também fiz uma pergunta dessa lá na minha no, no, no Instagram, vítimas de narcisistas uhum. malignos, porque eu estava recebendo ligações do Brasil inteiro em que as pessoas, ligações, mensagens, as pessoas estavam, assim, com foco errado. Elas perguntavam para mim, doutor Curti, o senhor que é médico, escritor do livro e processo lista civil, olha só a sua pergunta, como ela era fora de foco. Como é que eu consigo provar que a minha mãe é uma narcisista, que é o meu marido ou o meu colega de trabalho? Aí... Eu até botei isso lá, porque ela, ela, ela mesma uma pergunta, eu dizendo, gente, vocês estão fora do foco. Não importa é. o nome do abusador. Na verdade, é, qualquer relacionamento
0: Eu acho que não, que não consegue não provar. Não só, não só quando tiver tá, essa, essa coisa de é ressonância...
1: Magnética funcional <risos> O que tem que se relacion... provar é a toxicidade, o abuso. Na hora o, abuso. Que o relacionamento, ele é podador ele vai machucando você e você já começa a perceber que isso não está normal. Documente, Sabe por quê? Porque isso até reforço, até até para a sua é, conscientização de que você não está ficando maluco, porque a pessoa chega um ponto que começa a imaginar coisas. Porque quando você vai questionar o narcisista um dia que ele humilhou, de repente, num relacionamento, numa mesa... A, a, a paciente, quer dizer, são pequenas, são pequenas humilhações, de repente está lá três casais no jantar e, e essas, essa paciente já vinha sofrendo humilhação de todo jeito em casa, e tudo e aí nesse dia, numa conversa entre casal, um casal dizendo lá que, que, meu Deus do céu, eu sou tão apaixonado pela minha mulher que se essa história de reencarnação existir, eu morrer dez vezes, dez vezes eu queria ser casado com ela. Um casal. Aí ele disse assim, pois a minha, essa aqui, não sei por que eu fiz um negócio desse. Pois só, eu vou dizer uma coisa a você. Se reencarnação existir, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar bem longe dela. Aí ela ficou sem ação. Né? E eu disse para uma coisa. E por quê? Mas isso só mostra. O negócio não está funcionando. E por que, é que você precisa morrer, reencarnar para ficar longe? Olha como é, é só para humilhar, né? Uhum. Então, como é que o cara... Se o cara diz na frente de dois casais que é a mulher tão sem futuro que ele no sábado estava com a cabeça onde casou. Olha, primeira, primeira agressão. Primeira, lapada. A segunda, se a reencarnação existir, porque era uma conversa que o pessoal estava tendo, primeira coisa é ficar bem longe dela. Aí, quer dizer, então, não sei por que você está com ela. Então, esse tipo de coisa, eu dizendo para ela, esse tipo de coisa termina que tem essas coisinhas mínimas que termina que tem que ser registrada, porque se você contar isso lá na frente só vai dizer que você tá louca, isso não existe a, a oh. ativa. aí você vai conversar com ele você vai dizer pra ele, rapaz você, você não acha fulano aí você vai conversar, dia seguinte você chama o cidadão lá, o abusador e diz olha, você não acha que foi meio grosseiro você ter falado aquilo diz, eu falei, eu falei isso aí, isso nunca aconteceu Sinceramente, você... Sei não, acho que, eu tenho que... Acho que você tem que ir para um psiquiatra, ou então vai dizer... Acho que tá... a Aumentar dose, a sua é a dose. Ele vai dizer, eu nunca falei isso. Aí você... Aí você começa assim, a questionar mesmo, porque ele mente na, na sua cara. E você começa a questionar, meu Deus, será realmente que eu estou meio imaginando coisa, né? Meio que imaginando coisa... Então, por isso que precisa documentar. E aí é dificuldade. Porque diz assim, doutor, mas é meio estranho a gente viver relacionamento documentando. Eu digo, não é isso. Eu falo que na hora em que um relacionamento está fazendo mal, não importa a causa que esteja levando o abusador abusar de você. Uhum. Mas você tem que registrar. Você tem que uhum. registrar tudo. Porque o que você vai ter a seu favor... Em qualquer época, ele não está abusando? Está abusando como? Está xingando, tá grave. Ele está é, se apropriando dos meus bens. Então, documente. Alienação parental, docu fala dos filhos. Isso, então você vai ter que arranjar. Doutor, é difícil. E quem disse que ia ser fácil? É hum. por isso que é problema. É por isso que é difícil. É, é por isso que é, é tão traumático. Porque é difícil, é por isso que esse pessoal se dá bem na maioria das vezes. Porque é difícil provar se fosse tão simples não existia problema. então a gente está dizendo que nunca falou que nunca eu falei que ia ser fácil, mas para a justiça, porque a vítima está tão desesperada ela se sente tão injuriada machucada que na cabeça dela ela acha que só em externar isso perante um promotor, ou um juiz, vai ser suficiente não vai não vai mesmo com medida protetiva. Mesmo com a questão de, das leis que protegem o mais vulnerável, no final das contas, tem que ter prova. Isso, agora, imagine quando, né, imagine quando é uma filha que sofre isso dia a dia com a mãe. Porque você tem duas mulheres, então são duas hipossuficientes, em que uma, na verdade, a mãe que deveria ser a protetora da história é um abusador então aí eu eu acho assim que a é uma das situações mais difíceis que tem é a da mãe provar o, a filha provar o abuso da mãe porque tem a questão da do tabu da figura sagrada da mãe e aí tem, tem duas mulheres não a lei que defende o abuso contra a mulher sim mas são duas e aí em quem acreditar é se você tem uma mulher exemplar uma matrona uma e... mulher caridosa religiosa. Muito simpática. Senhorinha com um copo
0: assim, ó, cabelinho branco.
1: Quem vai acreditar que uma pessoa assim é capaz de fazer mal a alguém? Como se é, o abuso fosse só o abuso físico, né? Como se fosse só o abuso físico. Isso também é outra coisa que nós estamos ainda muito atrasados. As pessoas é, não entendem. Porque quando você vai relatar os pequenos abusos que aconteceram várias vezes, as pessoas dizem, você está exagerando, acho que você está fazendo tempestade em um copo d'água, acho que você está hipersensível. Poxa, então, porque as pessoas, na, na cabeça das pessoas, é quando eu conto lá o caso lá da, dos pacientes, em que eu pergunto. É uma coisa tão assim, comovente, quando eu ver um paciente dizer isso, eu pergunto, não diga uma coisa fulana, mas você... Além desses abusos que você já me relatou, em alguma vez houve abuso físico? Pra você ter ideia, Virginia, é uma coisa tão comovente eu ouvi que a paciente disser, dizia assim, doutor, antes tivesse, hum. porque eu teria uma evidência objetiva. O meu desespero é que eu não tenho como provar. E aí, tem,
0: tem, tem, aí entra a ciência que você falou que junto com é. o judiciário precisa fazer acompanha, acompanhamento com psiquiatra e psicólogo e pedir laudos para comprovar a violência psicológica. Sem esses laudos, é quase que impossível o judiciário entender que você tem provas suficientes. Está com depressão? Pede o laudo. Desde quando está com depressão? Qual é, o que o paciente relata, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo? Isso é muito importante porque a violência coercitiva, que é a violência psicológica, ela é muito comum o narcisista, principalmente a mãe narcisista oculta, que não é a narcisista aquela aberta, que quebra braço do filho, não tá nem aí. A oculta, ela age mais, e quase que em 80% dos casos, sem agressão física. Ela vai mesmo manipular o psicológico, vai levar essa filha até o suicídio, depois ficar se vitimando, que teve uma filha que cometeu suicídio, até essa filha quase chegar à loucura só com jogos de, de, de psicológicos.
1: Correto. É uma dificuldade enorme. Pode mandar mas tem,
0: mas temos, é temos meios, né?
1: É, temos é, eu sim, acho tá que bem. nós
0: falamos tudo. E agora, é, alguém perguntou, pediu para te perguntar, e acho que você já, já recebeu, já respondeu, que os narcisistas, por que, que eles fazem tanta questão da guarda né, dos filhos, sendo que ele não, eles não amam os filhos? Porque Vamos o lá. filho é só objeto, né? É, é
1: só poder, controle primeiro. Ele quer mostrar que ele tem o poder, ele que manda, ele é que tem as rédeas da vida, ele é que pode tudo. Segundo, fazendo, isolando querendo estar perto do filho, ele vai usar isso para machucar mais o ex-parceiro. Terceiro, dinheiro. Seja que ele não tem vínculo afetivo, ele é o abusador, mas ele quer extorquir dinheiro do, do, do ex-parceiro, da, da vítima, ou ele que, na verdade, é o abusador, que não tem nem um laço afetivo, mas ele vai separar da mãe a quem a filha ou o filho é ligado
0: para não pagar pensão. Ele não ele não, ela, como... ela, ela, essa mãe, esse pai, ele não ama o filho as pessoas acham que tem dúvidas ainda se pelo menos os não. filhos não amam, ele não possui a capacidade de empatia e nem de amar essa parte aí do cérebro dele não funciona é.
1: essa é das maiores dificuldades que a gente fala é, é difícil sim, pessoal, é difícil entender que existem entre nós pessoas que fazem o mal deliberadamente Pessoas que elas se sentem no direito de usar, abusar, humilhar, pisar, destroçar até seus próprios filhos. E que dão a unhada e escondem a unha. Tanto que elas escolhem os lugares em que ela se sente mais respaldada para extravasar a sua malignidade naqueles lugares em que tem testemunha aquilo pode ser visto ela não vai querer manchar a sua fachada extravasando a sua malignidade mas entre quatro paredes isso pode ser dentro de casa numa família isso pode ser no ambiente religioso pode ser no ambiente de trabalho quem está sob a autoridade dele eu sempre digo isso. Tem dizendo lá, tem aquele ditado antigo. Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela? Pronto. Só quem conhece o narcisista é quem está sob o poder e a convivência dele. Porque ele vai a todo tempo querer ganhar poder e controle sobre você, se é a parceira, se é o colega de trabalho, se é o filho. E se você quiser se desvencilhar deste controle, ele vai punir você, seja explodindo, seja racionando é, dinheiro, racionando seu lazer, que é para punir você e dizer, quem manda sou eu e você Isso não tem que querer. Parece que tem uma
0: peça de prazer com o controle,
1: é surreal. É,
0: é, 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 é. Quer, quer ver eles enfurecidos e descartarem, é, é, é perceber que ele não mais te controla, aí ele te descarta. Essa amante descarta, mas só quando percebe que realmente não tem mais nenhum tipo de influência e controle sobre a vítima. e vai atrás de outra pessoa para sugar. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Temos ainda cinco minutos. Lulu está perguntando ser... os amigos narcisistas... Pra... Sim. É, é, é igual, gente. <risos> Pode falar, doutor. Eu curte, eu vou ver é pedir assim, para o pessoal
1: eu... se inscrever no Instagram do livro que é Vítimas de Narcisistas Malignos. Porque o meu Instagram privado, Curto Mendonça, tem muitas outras coisas que não tem nada a ver com, com o que nós estamos falando aqui. Coisa jurídica de outros temas, medicina de outros temas, leitura de outros temas. Então não tem nem assim sentido. As pessoas não vão acrescentar muita coisa. Agora, se você quiser entender esse assunto, mesmo quem não lê o livro, se você já folhear a minha página, tem lá quase mil posts, você vai dizer, meu Deus do céu, por que eu não descobri isso
0: antes? As pessoas é. têm me dito isso. É o que a gente mais ouve. A Fernanda está dizendo que a alienação parental é uma falácia porque se usa essas denúncias para desqualificar é, denúncias de abuso sexual. É usado também para isso, mas tem muita criança e que consegue sair das garras de quem está alienando graças à alienação parental. Só é utilizado por pessoas narcisistas, psicopatas e de mau caráter. Mas não é um instrumento ruim dentro do judiciário. Pelo contrário, é uma excelente ferramenta para livrar essas crianças de quem está alienando. Então o problema não é a lei de alienação parental. O problema é quem está usando para utilizar é, na, na questão de culpar o parceiro em relação a alienar, em relação ao, ao abuso sexual e tentar convencer o filho, em, em, em outro extremo, de que ele não está sendo abusado sexualmente, porque também tem isso. O pai, o pedófilo, ele vai, é, comete, né, abusa desse filho e coloca a mãe contra para que essa criança fique sob o domínio dele. Mas ela, a ferramenta é usada de maneira errada, mas a ferramenta não é ruim não, gente.